0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham. Men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Jesus sagde til hende, din bror skal opstå. Martha sagde til ham, ja. Jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede, ja, herre. Jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham, som kommer til verden. Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde, Mesteren er her og kalder på dig. Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig der, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så, at hun hurtigt rejste sig og ville ud. De fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde der. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde og så de jøder græde, som var fuldt med hende, blev han stærkt opragt og kom i oprør og sagde, Hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, svarede de. Jesus bræst i gråd, da sagde jøderne, se, hvor han elskede ham. Men nogle af dem sagde, kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død? Der blev Jesus' atter stærkt opragt, og han går hen til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Jesus sagde, tag stenen væk. Martha, den døde søster, sagde til ham, herre, han stinker allerede. Han ligger der jo på fjerde dag. Jesus sagde til hende, Har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, Far, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Da han havde sagt det, råbte han med høj ryst, Lazarus, kom herud. Og den døde kom ud, med strimler og lindet viklet om fødder og hænder, og med klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, løs ham og lad ham gå. Mange af de jøder, som havde været med hos Maria og set, hvad Jesus havde gjort, kom nu til tro på ham. Amen. I dag har vi lyttet til en stærk og overvældende beretning. Kom herud, siger Jesus til den, der var død og begravet. Og den, der var død og begravet, bliver levende igen, går ud af graven, som også vi kan se i det her billede, hvor fødderne er på vej ud af graven. I dag, som vi kan kalde for efterårets dag, så hører vi det mest fantastiske, man næsten kan høre i kirken, nemlig, at den Gud, som vi tror på, er den Gud, der er stærkere end døden. Jeg er opstandelsen og livet, siger Jesus. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Det er ikke kun Lazarus' død, som Jesus har overvundet. Det er også den død, som en dag bliver din og min. Også den død har Jesus overvundet. Jesus kalder, kom herud, og sommermørket træk sig tilbage og giver plads for livets lys. Det er, at Lazarus får livet igen, synes jeg er lidt som et preludium, som jeg også nævnte i min indledning. Et preludium til det, som skal ske kort efter, da Jesus selv opstår. Påske morgen, hvor det, at Jesus viser sig stærkere, ikke bare end et konkret menneskes liv eller død, men han træder selve døden under foden. Kom ud, siger Jesus, og den døde kommer ud. Det er i det vældige lys, at vi fejrer gudstjenesten i dag. Og det lys, livets lys, opstandelsens lys, håbets lys, det synes jeg, vi godt kan trænge til at bade os i i denne tid. Her, mens efteråret trænger sig rundt omkring os, mens smittetallene stiger, og modet kan have lyst til at svinde, og man tænker, hvornår slutter dog det her coronamaret? Vi er igen blevet bedt om at træde skridt tilbage, at sende nogle af gæsterne hjem, som vi når under de 50 og holde en god afstand over, hvad vi ellers kan finde på. Ind i alt det, så synes jeg, at teksten i dag kaster et blændende opstandelseslys. Opstandelsens lys, som vi ikke selv kan frembringe, som vi ikke selv kan efterligne, og en vaccine, hvornår den end kommer mod corona, har absolut ingen magt over døden. Opstandelsen er ikke noget, vi selv kan stå for. Det er et Guds under. Storm P., han skal en gang have sagt, nu til dags kan man få næsten alt borgerligt. Vi behøver ikke at lade vores børn døbe, for de skal få navn. Man kan lade dem borgerligt navngive. Vi behøver ikke at lade dem konfirmere i kirken. Det kan blive borgerligt konfirmeret. Desuden kan man blive borgerligt gift på rådhuset, og man kan også blive borgerligt begravet uden præst og salmesang. Men, siger han, der er en ting, man ikke kan. Man kan ikke få en borgerlig opstandelse. Man kan ikke få en borgerlig opstandelse. Det siger han med, med glimt i øjet, men jeg synes, det er... Yderst velramt. Det, vi kalder for det borgerlige, er jo egentlig noget, vi, vi, vi laver, uden at blande for meget religiøsitet ind i det. Uden at vi tænker, det, det klarer vi selv på vores menneskelige plan, med vores egne menneskelige myndigheder, og der kan vi mange ting. Men opstandelsen? Nej. Man kan ikke få en borgerlig opstandelse. Så det er en stor sandhed, at vi mennesker intet kan stille op over for døden, men i dag får vi et tegn som siger, at der var en, som brød dødens magt. Og jeg siger tegn med vilje, fordi vi er Johannes-evangeliet. Og i Johannes-evangeliet er der nemlig, Johannes har plukket syv af Jesu under. Syv af Jesu fantastiske gerninger ud og beskriver dem som de syv tegn på, hvem Jesus er. Netop syv tegn. Det første... Det er rølluppet i Kana. Jesus laver vand til vin. Det næste er, at Jesus helbreder den kongelige embedsmands søn. Så kommer han til Betesda Dam, og får den mand, der har ligget 38 år, lam der til at gå af sted. Efter det er der bespisning af de 5.000. Så hører vi om, hvordan Jesus vandrer på søen, og det sjette er, at han helbreder en mand, som er født blind, og så kommer det sidste. En form for klimaks, kan man sige. Opvikkelsen af Lazarus. De her syv tegn, som Johannes har med, hvorfor han lige præcis har udvalgt syv, skal jeg ikke gøre mig klog på, og jeg synes ikke, vi skal spinde for lange på mange ender på det. Men syvtallet er i hvert fald i Bibelen et tegn, eller et tal, som netop anvendes til beskrivelse af det fuldkommende. Bruges til beskrivelsen af, af Gud. Og vi kan måske bruge det som en symbolik, der peger retning af ugen. Syv dage er ugen. Og hvad er det? Det starter med det, der tidligere var den syvende dag, og som nu er blevet den første dag, hvor Jesus opstod søndagen påskedagen. Og ideen er at det ikke skal være slutningen på ugen. Nej, det er egentlig det der skal starte vores uge og så farve alle de seks dage der kommer efterfølgende. Så i dag så starter vi på ugen og skal gerne søndagen skal farve alle det der kommer. Farve med det indhold som vi sidder med midt i nu. Så jeg håber at I tager opstandelsens lys med jer ind i den uge som vi er startet på. I dag så skal vi lade resten af ugen farves af opstandelsesbudskabet, budskabet om Lazarus opvækkelse. Men hvad vil det sige, at Lazarus opstod? Borgerligt opstod han jo ikke. Det kan vi blive enige om. Han opstod heller ikke symbolsk, hvad det så skulle betyde. Han lå i sin grav på fjerde dag og stand. Det lugtede simpelthen. Han var stendød. Jesus kaldte på ham, og så blev han spraldævende. Fra stinkende stendød til spraldævende. Men han døde selvfølgelig igen senere. Så Lazarus døde to gange. Han var dobbelt datumærket, hvis vi skal sige En af de ting, som vi prøver at sigte efter nu, når vi kører ind i Rema, det er de der gule sedler. Vi kæmper med spil. Og det er jo netop fordi, der er en dato, der nærmer sig hastigt på, at sidste anvendelse. Vi har også en dato på, når vores liv udløber. Det er det menneskelige vilkår, vi lever under, at du og jeg er mærket. Hvad der står på det datumærke, ja, det ved vi heldigvis ikke. Vi kan have en fornemmelse af, at der er langt til sidste anvendelsesdato. Det ved vi absolut ingenting om. Det kan være meget kortere, end vi tror. Eller længere, end vi venter. I den her beretning, som vi har hørt i dag, så møder vi den lille familie. De tre mennesker... To af dem hørte vi om sidste søndag. Martha og Maria. Den travle og, og aktive Martha, som rumsterer i køkkenregionen, mens Maria sætter sig ved Jesus fødder for at lytte til hans ord. Og også i den beretning i dag fornemmer vi den samme Martha og Maria. Altså, Martha har ikke ro på sig. Hun, hun må foretage sig noget. Hun må tage ud til Jesus, når han, når han nærmer sig. Maria, hun bliver tidende og spekulerer. Og det er så deres bror, vi hører om i dag. Den bror, de nu har mistet. Og vi hører også, at Jesus har et særligt forhold til disse tre søskende. De står hans hjerte nær, og ikke mindst Lazarus. Og Jesus er selvfølgelig dybt berørt af, at hans gode ven er død. Og selvom det er den her søndag, emmer af glæde og opstandelse, emmer af lys og håb, så er der også plads til grådet, så er deres plads til hjertesug. For at se, Jesus, ham der er dødens overmand, og som får øjeblikket senere og skal kalde Lazarus ud i lyset, vi hører, han græder. Da han ser den grave, som hans døde vand ligger i, Jesus' bræst i gråd, står der. Og det tænker jeg, at vi kan tage med os som en anerkendelse af hvad sorg og bekymring også kan betyde i vores liv. Selveste vor Herre bræst i gråd, over for mødet med sorg og død. Jeg tror, han græder over tabet over en, en god ven. Jeg tror også, han græder over, hvor meget magt døden har over os mennesker. Og samtidig synes jeg, at vi kan tage et Jesu gråd som et tegn på, at han også gerne vil græde sammen med os. Han lader vores hjertesuk og sorg få lov til at findes og eksistere, for han gør det også. Når Jesus græder med os, der anerkendes det, at vi også kan have noget at græde over. Det rummer dagens evangelium også. Og samtidig så synes jeg det er samlet i det som jeg satte som overskrift den her korte sætning kom her ud så den kalder Jesus ind i dødens mørke Lazarus rejser sig og han går sin levende og han går levende sin frelser i kom herud Sådan kaldte Jesus på Lazarus men jeg synes også de ord lyder til os i dag som er i live. Han græder sammen med os, han rummer vores hjertesuk, og han kalder også på os og siger, kom herud. Vores hjertesuk, vores sorg, vores smerte skal ikke stå alene, hverken i sorgen over døden eller hvad der nu præger vores liv. Den Gud, som er dødens overmand, han der er opstandelsen af livet, han kalder os. I dag ud af mørket og ind i lyset. Kom herud, siger han. Og så en gang, når det er os, som er i graven, så skal vi en dag høre hans stemme kalde vores navn. Kom herud, lyder det til os med en stemme, der viser os vej ind i Guds evige, magtfulde rige, hvor vi skal se ham ansigt til ansigt. Kom herud, skal han sige en dag. Men prøv at tage orden til dig i dag også. Kom herud. Måske kalder han dig ud af din, din uro, din, din ængstelse, din, din bekymring og smerte. Han vil gerne fagne dit hjertesuk med sin omsorg og med sin almagt. Han er opstandelsen og livet. Det gælder en dag, når han kalder os ud af graven. Men det gælder også i dag, da han kalder os ud af den sorg eller den smerte eller hvad det er, der er i vores liv. Han puster nye kræfter i os. Som vi hørte fra den første læsning, så, så rensager han os, så kender han os. Han ved, om vi sidder eller står. Mørket og ikke mørke for ham. For ham er nattens lys som dagen. Mørket er som lyset. Sådan hørte vi fra salmisten. Så den opstande går sammen med os, græder sammen med os, lærer sammen med os og siger, kom herud, kom til mig. Sådan siger han en dag og i dag. Kom herud, sagde han til Lazarus, og den stendøde, stinkende Lazarus, kom sprald levende gående ud af kraven. Hvad der så skete med Lazarus, det får vi ikke noget at vide om. Hvad han sagde i genforeningen med sine søstre eller sin gode ven. Vi får ikke noget at vide om, hvad der er sket i hans liv resten af tiden. Hvilket indhold fik det? Hvad var det for et liv, han fik, som havde oplevet at være død og blive levende igen? Hvad brugte han sine år til? Det ved vi ikke, men jeg er overbevist om, at Lazarusses syn på sin gode ven og mester fik en helt ny dimension. Og det er, hvad vi også skal gøre os klart. Alle vi, som lige som Lazarus, er datumærkede. Og det lød allerede til os fra alderet, hvor Rebecca læste for os fra Paulus første brev, Kristus er opstået som første grøden af de hensovede. Og det er et godt ord, som jeg har fremhævet. Første grød. Han først, vi senere. Derfor kan vi sige tak for livet i håbet om at fordele op påske morgens opstandelse, sådan som det også blev tilsagt os ved dåben. Så lad det farve ikke bare de kommende dage, ikke bare den kommende uge men resten af dit liv, resten af vores liv, så vi lever vores liv i det levende håb, som Gud i sin store barmhjertighed har genfødt os til ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Og så slutter jeg med et lille reklameindslag. I morges, da jeg skulle gå i gang med den sidste forberedelse af min gudstjeneste, så tog jeg fat i Bibelnøglen. Jeg har en rytme med at jeg læser hver morgen i øh, Bibelen ved hjælp af Bibelæseringens Bibelnøgle. En rigtig, rigtig god idé, som jeg gerne vil brede videre ud. Brug en læseplan. Og så står der til sidst en refleksion, fordi Bibelnøglen har en tekst, og om søndagen er det så dagens prædikertekst, de har fat i. Og lad mig slutte med citatet fra Bibelnøglen, som slutter med, Døden ser skræmmende ud, men døden får ikke det sidste ord, når vi følges med dødens overmand. Det var en fantastisk afslutning på en stund med Bibelen, inden jeg gik i kast med prædiken. Døden ser skræmmende ud, men døden får ikke det sidste ord, når vi følges med dødens overmand. Amen. Og lad os nu rejse os og med apostlene til ønske hver andre, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab vil være med os alle. Amen.